0: Willkommen zu unserem Podcast Inside Out, Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute wollen wir der Frage nachgehen, ob Teamentwicklung einzelner Abteilungen und Teams zur Silobildung zwischen verschiedenen Bereichen eines Unternehmens beitragen kann. Wir wollen uns mit den Fragen beschäftigen, was spricht dafür, hauptsächlich bereichsübergreifende Veranstaltungen durchzuführen und welche Argumente gibt es aber auch dafür, im kleinen eigenen Teams Workshops zu planen. Und wie sehe eine gute Synthese im Sinne von das Beste aus beiden Welten aus? Mein Name ist Carla Albrecht, ich bin Diplompsychologin, arbeite seit über zehn Jahren bei M19 und spreche heute mit meinem Kollegen Markus. Hallo Markus.
1: Hallo Carla. Ja, mein Name ist Markus Zimmermann, ich bin Ökonom mit einem Faible für systemische und psychodynamische Beratung. Und ja, Zusammenarbeiten wir bei M19 seit der Gründungszeit, denke ich. Also ja. schon eine ganze Zeit jetzt.
0: Ja, genau. Und ich freue mich, dass wir mal wieder die Gelegenheit haben, einen Podcast zusammen zu machen. Und wie immer starten wir natürlich mit unserer Einstiegsfrage. Und die lautet, warum lohnt es sich denn heute zuzuhören?
1: Ja, wir lernen einerseits, dass der Silo nicht nur in der Landwirtschaft etwas Gutes ist. Der kann auch ganz hilfreich in einer Organisation sein. Ich glaube auch, weil wir uns darüber unterhalten werden, warum das sowohl als auch in einer Organisation so schwierig ist. Also entweder Silo oder kein Silo, ganz offen. Also ich denke, es wird eine spannende Folge heute. Ja. Carla, ich habe jetzt eine Gegenfrage an dich. In der Vorbereitung auf den Podcast, da war ich ja etwas erstaunt über dieses Thema, das du mitgebracht hast aufgrund einer Unterhaltung mit einem Kunden. Wie kamst du denn eigentlich drauf, dass wir über Silobildung sprechen sollen und über Teams und was war der Anlass?
0: Ja, ich habe in den letzten Monaten zweimal Anfragen von Bereichsleitern bekommen, die gern eine Teamentwicklung mit ihren direkt zugeordneten Abteilungsleitern machen wollten, um strategische, fachliche Themen auszutauschen und auch nochmal die Zusammenarbeit zu reflektieren und sich einfach es wäre jedes Mal mit Übernachtung geplant gewesen, äh, sich einfach persönlich besser kennenzulernen und das Miteinander zu stärken. Und bei beiden war ich sozusagen dann schon in der Verhandlung, als sich der Chef eins drüber eingeschaltet hat und zu Bedenken gegeben hat, dass sie eigentlich im Moment im Unternehmen keine Veranstaltung mehr in bereichsspezifischen Teams durchführen, sondern nur noch sozusagen Veranstaltungen, wo alle Führungskräfte zusammen sind um eben Silobildung und Abkanzlung von einzelnen Bereichen zu unterbinden. Mhm. Ja, und ich fand das erstmal spannend, weil es mir noch nie begegnet ist und ehrlich gesagt auch ein bisschen irritierend und ich dachte, es könnte sich lohnen, da mal genauer hinzuschauen, was tatsächlich dafür spricht, dass man eben keine bereichsspezifischen Teamentwicklungen mehr macht und was vielleicht aber auch dafür spricht, es doch zu tun.
1: Mhm. Also ich bin ja genauso erstaunt wie du, dass dieses, ich spitze es jetzt mal zu, dass dieses Schwarz-Weiß da so hoch kam, jetzt schon bei mehreren Kunden zu sagen, wir machen überhaupt keine Teamentwicklung mehr, wir treffen uns nur noch im übergreifenden Top-Management oder Executive-Ebene, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, ich stelle mir ja schon die Frage, was ist denn da bei deinen Kunden los? Vielleicht, weil mich hat es genauso erstaunt, was da so, so hochbrandet, jetzt nicht bloß in einem Fall, sondern auch in, in zwei oder sogar mehreren. Mhm. Vielleicht ist es ganz hilfreich, zuerst mal zu klären, was ist denn ein Silo überhaupt und was wäre denn unsere Definition von Teamentwicklung? Also, von Silos sprechen wir ja ganz oft im Kontext von Organisationen, irgendwas Abgeschottetes. Wenn man draußen übers Land fährt, sieht man auch Silos in der mhm. Landwirtschaft. Die haben ja auch was Gutes, da ein großer Zylinder, der gefüllt ist mit irgendwelchen Unmengen von Mais oder Getreide, wie auch immer, meistens ziemlich gefährlich. Da bildet sich irgendein Gas und was das wohl ausmacht, so ein Silo ist völlig abgeschottet von der Umwelt. Da kann irgendwas gern reifen, wie auch immer. Mhm. Ja, in der Organisation würde man sagen, da ist irgendeine Einheit völlig in sich abgeschlossen, abgekapselt, kein oder kaum Kontakt zu außen.
0: Ja, und durch den keinen Kontakt zu außen, das ist ja immer die Gefahr, die mitschwingt, arbeitet dieser Bereich vielleicht in eine Richtung, der gegen das Interesse des Gesamtunternehmens ja, ist.
1: Ja. Man könnte vielleicht sogar noch sagen: Ja, ich verfolge meine eigenen Ziele und der Rest ist mir egal. Deswegen kann ich die Angst deiner Kunden, Kundinnen schon verstehen, dass die sagen: Wir wollen nur noch was übergreifend, auf der übergreifenden Führungsebene machen. Aber. Das würde ja heißen, man lässt das Ganze das Thema Teamentwicklung, Teambuilding unter den Tisch fallen. Carla, was ist denn deine Definition, dein Verständnis von Teamentwicklung?
0: Ja, Teamentwicklung ist in meinem Verständnis was, was sozusagen anlassbezogen ist. Das heißt, ich ziehe mich als Führungskraft mit meinen Teammitgliedern zurück und es dient dazu, dass man sich einerseits auf einer persönlichen Ebene besser kennenlernt, wenn Konflikte bestehen, man die auch miteinander klärt, äh, man aber auch auf die Art der Zusammenarbeit schaut. Das heißt, wie arbeiten wir zusammen, wann treffen wir uns, sind wir mit unseren Regelmeetings, fein. Und so als dritter Aspekt, dann guckt strategisch-fachliche Themen, braucht es da mehr Austausch, wie läuft da unsere Zusammenarbeit, braucht es eine Vertiefung? Also Teamentwicklung ist, gestaltet sich halt aus, je nachdem, in welcher Phase das Team gerade ist und mhm. hat wirklich diese drei Aspekte. Mhm. Und ich finde es aber spannend, was du erzählt hast über die Silos und das, was daran dysfunktional werden könnte, wenn sich ein Bereich einfach komplett abschottet. Und ich habe mich gefragt, hast du das mal in der Organisation erlebt, so ein echtes, abgeschottetes Silo?
1: Ja, ich habe schon ein Beispiel und zwar geht es da um einen Entwicklungsvorstand und einen Personalvorstand. Und warum komme ich auf dieses Beispiel? Da gibt es in der Organisation natürlich eine funktionale Organisation, die da, die da heißt, da findet Forschung und Entwicklung statt mhm. und da findet Personalarbeit statt, Ja, so als, als Querschnittsfunktion könnte man ja sagen. Und da ist ja per se nichts Schlechtes dran. Aber da sind zwei, jetzt zu unserem heutigen Thema passend, zwei sehr abgeschottete Bereiche entstanden, weil sich diese beiden Vorstände nicht vertraut haben. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt auf der, auf der obersten Ebene oder, oder von mir aus auch auf einer Bereichsleiterebene zu wenig Vertrauen habe, zu wenig Sicherheit, was mein Gegenüber da macht, ob da das wirklich im Sinne des Gesamtunternehmens, der Gesamtorganisation auf die Strategie äh, gerichtet ist, ob das darauf einzahlt, dann wird die Organisation im Silo drunter, um in unserem Bild zu bleiben, tunlichst vermeiden, entgegen dem eigenen Vorstand da zu viel Kontakt zu dem anderen Bereich aufzunehmen. Hm, okay. Und das heißt, ich arbeite eigentlich in der eigenen Organisation, in meinem Silo sozusagen, Erstmal perfekt so vor mich hin. Mhm. Und dann gibt es natürlich irgendwann mal eine Station in dem Wertschöpfungsprozess im besten Sinne oder Produktionsprozess oder in dem Fall halt, dann wurde die Entwicklungskizze, der Entwicklungsplan vorgelegt mhm. für die nächste Mittelfristplanung. Und da stand dann halt eigentlich drin, dass man, ich weiß jetzt nicht mehr genau, so und so viele neue gute Ingenieure und Entwickler und Designer braucht. Ah, okay. so. Dann bin ich natürlich als Personalverstand etwas gebeutelt, weil ich dann natürlich sofort wie das Kaninchen aus dem Hut gute Designer, gute Prozessspezialisten, was auch immer noch man da, dafür brauchen würde, für das neue mhm. Produkt aus dem Hut zaubern muss. Und dann gibt es natürlich einen Clinch auf der obersten Ebene, der sich nach unten fortsetzt. Das wäre ein Silo, das, das wir ja auch in unserer Arbeit oft ja. erleben.
0: Ja, und das ist wirklich ein gutes Beispiel, weil es sozusagen zeigt, dadurch, dass diese Silos entstanden sind und die Leute nicht mehr gut genug miteinander kommuniziert haben oder sich nicht getraut haben, so habe ich es ein Stück weit von dir verstanden, ist es am Ende wirklich eine Gefahr, weil ich dann eben nicht die Leute habe, um meine Aufgabe zu erfüllen, weil ich nicht genug und früh genug den Personalbereich mit eingezogen habe. Was hast du dann gemacht?
1: Naja. naja. Oder was
0: habt ihr gemacht? Naja.
1: Da macht man das, was man in so einer Situation eigentlich immer macht. Man führt zuerst Einzelgespräche und versucht, mhm. die Beteiligten dann an einen Tisch zu bringen. Und zwar in dem Fall auf zwei Ebenen, indem wir einerseits mit dem Vorstand gearbeitet haben und andererseits mit der Arbeitsebene. Mhm. Und naja, also diese Zweigleisigkeit ermöglicht hat, einerseits zu sagen, an welchen Stellen hakt es denn jetzt tatsächlich im Arbeitsprozess. Und was brauchen wir von der Vorstandsebene dazu? Mhm. Und dann war klar, an welchen Stellen im übertragenen Sinn müssen sich die beiden Vorstände jetzt zusammenraufen, damit die Arbeitsebene drunter eben einen guten Job machen kann, ja, dass mhm. die eigene Strategie umgesetzt werden kann. Das hatte dann noch mehr zur Folge, dass man dann auf einmal über eine Prozesslandschaft, eine gemeinsame, gesprochen hat. dass mhm. Wir haben dann Schnittstellenworkshops veranstaltet, und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Also da konnte dann schon wieder Vertrauen aufgebaut werden. Mhm. Aber es hatte interessanterweise eben nichts damit zu tun, dass da von vornherein irgendwie ein Silo organisiert gewesen mhm. wäre.
0: Sondern es lag wirklich... und daran, dass die Führungskräfte auf oberster Ebene eigentlich nicht in gut genugem Kontakt miteinander waren oder Austausch. Genau. Beziehungsweise vielleicht waren sie im Austausch aber nicht in einem vertrauensvollen Kontakt. Nicht in einem. Ver ja, genau. Ja.
1: Wir reden ja oft von der auch in Teams von der sogenannten Psychological Safety, also mhm. ich muss mich schon sicher fühlen, dass ich da Klartext spreche, ohne Angst davor irgendwelche Sanktionen mhm. erwarten zu müssen oder dass mir da jemand sozusagen in die Hand oder in den Rücken fällt. Und das gilt natürlich gerade eben auf einer obersten Führungsebene auch. Also da ist Vertrauensbildung eigentlich noch viel wichtiger. Und das geht ja eigentlich schon ein Stück weit in die Richtung deiner Kunden. Mhm. Wenn wir jetzt mal nochmal an den Anfang unseres Gesprächs zurückgehen wir würden da vielleicht das Ganze noch anders benennen. Wir würden dazu nur sagen, ja, Führungs, wir sprechen von der Führungsgemeinschaft, mhm. von der Führungskoalition, vom sogenannten Leadership Alignment. Das, finde ich, schon ist die Aufgabe der obersten Führungsebene oder von einer Geschäftsführung, einem Vorstand, wo man sich eben darüber klar wird, wo wollen wir eigentlich hin, mit welchen Mitteln kommen wir dahin, mhm. in welchem Zeitraum, was brauchen wir dafür und was muss jeweils jeder in seiner Funktion dazu beitragen.
0: Ja, bei deinem Beispiel kann ich das gut nachvollziehen, diese Idee, dann alle zusammenzusetzen und wirklich darüber zu sprechen, wie können wir in einen besseren Arbeitsprozess kommen, wie können wir uns besser austauschen. Ich möchte nochmal hier eine Lanze brechen, auch für die, dennoch Teamentwicklung in den Subteams. Weil das, was du jetzt ja geschildert hast, wenn du sagst Vorstand und der nächste Arbeitsebene, dann sprechen wir von wie vielen Leuten bestimmt schon 20 oder so?
1: Ja, es kommt auf die Organisation ja. an, Ja, aber da ist, glaube ich, 20 schon eine gute Größe.
0: Und meine Erfahrung ist einfach, wenn eine Gruppe eine gewisse Größe erreicht hat, dann bilden sich eh wieder Untergruppen. Ob die jetzt sozusagen rein nach äh, Sympathie entstehen oder nach gemeinsamer Arbeitsaufgabe. Ist äh, da vielleicht ein Stück weit egal, aber es wird sich wieder irgendeine Form von Untergruppe bilden. Das heißt sozusagen mit diesen 20, dass die sich wirklich als eine riesige Gruppe oder Team immer fühlen. Ähm, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn man immer wieder auch in den kleineren Einheiten arbeitet, damit da ein Bezug besteht und die auch da sozusagen ein Zuhause haben oder eine Identifikationsfläche. Und natürlich dadurch, dass die zusammengeordnet sind, ja nach fachlichen Themen, also mhm. Personaler machen dann alle Personal, aber verschiedene Aspekte sind die sich da natürlich auch näher. Und es ist auch gut, sich darüber immer wieder auszutauschen. Wie machen wir das eigentlich? Wo wollen wir da als Personalbereich hin? Und deswegen finde ich es eigentlich schon gut, weiterhin auch Teamentwicklung zu machen. Und wenn wir jetzt auf mein Beispiel vom Anfang ankommen, dann war in beiden Fällen sozusagen die Anfrage dadurch ausgelöst, dass die Bereichsleiter neu in die Unternehmen jeweils kamen. Das heißt, die kannten ihre Direkten noch nicht so gut. Und diese Idee einer Teamentwicklung ist dadurch entstanden, dass sie wirklich mit denen in einen engeren Austausch kommen wollten, auch ein Stück weit natürlich einschätzen können wollten, wie ticken die mit wem habe ich da tagtäglich zu tun und auch selbst zu erzählen, was ist, ja, was ist denn mein strategisches Ziel und wie könnt ihr dazu beitragen. Mhm. Und deshalb war ich da schon, also fand ich, und sozusagen in dem Fall finde ich Teamentwicklung, also das kannst du in der großen Gesamtgruppe einfach nicht leisten, was da geleistet werden soll.
1: Ja, ich glaube, das schließt sich ja gar nicht aus. Wir haben ja vorher von so ein Stück weit, Vielleicht könnte man sagen, von, von jetzt pro und kontra gesprochen mhm. und äh, lass uns doch mal zum sowohl als auch kommen. Also ich bin überhaupt kein Verfechter davon zu sagen, man braucht kein, kein Teambuilding, keine mhm. Teamentwicklung. Ich finde, das ist das Grundessentielle, was jede Organisation braucht, weil sonst hätten wir, also wir bräuchten sonst keine Organisation. Mhm. Die ist ja arbeitsteilig, damit sie Dinge schneller erledigen kann, wenn wir alles immer im demokratischen Prozess aushandeln würden, dann wären wir für bestimmte Marktgegebenheiten wahrscheinlich meistens zu langsam. Ja. Das ändert sich zwar auch gerade, natürlich, weil sie ja unsere Arbeit und unsere Arbeitsprozesse auch die Märkte ändern, aber Team und Teamentwicklung, glaube ich, als, als kleinste Einheit oder wie man dort zusammenkommt, ist, ist unverzichtbar. Und dieses sowohl als auch ist eigentlich für mich daran geknüpft, dass ich sowohl im Team an einer bestimmten Aufgabe, an einer bestimmten Teilstrategie mit den Menschen, die ich im Team habe, überlegen muss, wie kann ich die Aufgabe, diesen Auftrag am besten mhm. erledigen, welche Kompetenzen habe ich im Team, wie verhalten sich meine Teammitglieder, welche, welche Struktur brauchen wir, um gut zusammenzuarbeiten, was sind unsere Werte, auch wenn es irgendwelche global galaktischen Konzern oder Firmenwerte mhm. oder Leitbilder gibt, wie würden wir die für uns übersetzen? Was bedeutet das für uns? Was müssen wir besonders betonen für die Art von Aufgabe oder Auftrag, die wir in dem Team haben? Ja, also jetzt hat zum Beispiel jemand, der Personalabrechnung macht, oder ein Team das Personalabrechnung macht mit irgendeinem riesen SAP-System, was anders zu tun als ein Designteam, das vielleicht einen neuen Carbonrahmen. Für Fahrräder, Fahrräder entwickelt. Also insofern schließt sich das für mich nicht aus. Aber zu überlegen, wie Personalarbeit auf der übergeordneten Ebene, mhm. auf der ersten Führungsebene oder auf einer Geschäftsführung oder Vorstandsebene, wie Personalarbeit mit Designarbeit oder Forschung und Entwicklung zusammengeht, um am Markt, bleiben wir in dem Beispiel von gerade, ein Wahnsinnsfahrrad anzubieten, ja, das alle haben wollen. Das ist die Aufgabe dann von der ersten Führungsebene. Also insofern mhm. schließt sie das für mich gar nicht aus. Und ich glaube, es braucht dieses Sowohl-als-auch, das wir in der Arbeit ja immer betonen. Und da könnte man eher fragen, warum ist es eigentlich so schwer, dieses Sowohl-als-auch zu leben ja? Ja. und äh, nicht in Schwarz-Weiß zu denken und so in gegeneinander.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Wieso ist eigentlich Sowohl-als-auch so viel schwerer als Entweder-Oder? Und ich glaube, in dem Fall, ich kann es ehrlich gesagt ein Stück weit von Kundenseite auch verstehen. Weil wenn du jetzt sozusagen dieses Sowohl-als-auch-was-wir-gerade-verfechten umsetzt, dann ist es wahnsinnig ressourcenintensiv. Mhm. Und auch, also ressourcenintensiv, weil du die Leute freistellen musst. Aber es ist auch einfach teuer. Weil wenn du jetzt mal sagst, alle Führungskräfte kommen zweimal pro Jahr zu einer übergeordneten Veranstaltung zwei Tage mhm. zusammen. Und dann macht noch jeder mit seinem Team auch jeweils zweimal zwei Tage Teamentwicklung, dann sind deine Führungskräfte mit viel beschäftigt, was sozusagen Übergeordnetes betrifft, aber jetzt weniger mit der eigentlichen Arbeit und das ist schon was, da kann ich verstehen, dass es manchmal sozusagen das Pendel ausschlägt und man sagt, nee, wir machen nur noch das eine oder nur noch das andere ja. und nicht mehr beides.
1: Ja, also ich kann es nachvollziehen, aber ich glaube, es ist zu kurz gedacht, mhm. weil dann müsste ich nämlich genauso gut dagegenhalten, was diese Friktionen zwischen den Teams, zwischen Ressorts, zwischen Bereichen kosten. Das wird ja in den meisten Fällen nicht erhoben. Ich kann natürlich sehr schnell benennen, also mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel zum Kunden gehen, was das kostet, wenn wir mit denen jetzt ein Teamentwicklungsprojekt oder ein Strategieworkshop etc. machen ja oder, oder einen Veränderungsprozess ja. begleiten. Da kriege ich eine Rechnung nach Weise, was das gekostet hat. Aber was es kostet, wenn Abteilungen oder Bereiche nicht zusammenarbeiten, wenn die Entwicklung ein tolles Produkt in die Fertigung gibt und die Fertigung aber sagt, das können wir mit unseren Maschinen gar nicht fertigen, ja, das und das sind nur die einfachen Beispiele. Mhm. Das hat ja ungleich höhere Kosten. Also da glaube ich, sollte man sich schon tunlichst fragen, an welcher Stelle man sparen will. Ich will jetzt nicht die Lanze, weil du vorher von der Lanze mhm. gesprochen hast, nur für die Beraterleistung sprechen. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist in Situationen, wo etwas beginnt. Du hast das Beispiel äh, vorher genannt mit, da kommen zwei neue Führungskräfte ja. und die müssen sich natürlich erst ein Bild machen. Ja. Die müssen erst mal Vertrauen gewinnen in der Führungsgemeinschaft, in diesem Top-Management-Führungsteam. Die müssen ja sicherstellen, dafür sind sie ja geholt worden, dass sie mit ihrem Team eine Top-Leistung bringen. Ja. Also muss sie doch als Führungskraft irgendwas tun können, um meine Leute kennenzulernen, um die Prozesse kennenzulernen, um zu schauen, was brauchen die und was brauchen die auch nicht, mhm. um in diesem Gefüge Gesamtorganisation eine gute Performance zu liefern. Ja. Also wenn ja, das aber, vielleicht ein Satz mhm. noch, wenn das dann aber getan ist, ja dann kann ich ja überlegen, ob eine gute Meetingstruktur, die man dann als im Teambuilding mhm. oder in der Teamentwicklung gemeinsam erarbeitet, dann nicht reicht und so wie wir dann eher supervisorisch zu bestimmten Fällen dann arbeitet.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, was du sagst. Ich bin auch kein Freund von so einem Gießkannenprinzip, zu sagen, es ist immer das Beste, wenn alle immer alles machen. Sondern es geht wirklich darum zu gucken, wo steht die Organisation, wo steht das Team und was braucht es im Moment. Aber das ist natürlich ungleich schwieriger, als einer Maßgabe zu folgen, wir machen es immer so und nur so weil es ist ja viel aufwendiger, sich zu überlegen, wann, wann machen wir jetzt wirklich was und wann spricht also wann spricht es für welche Maßnahme.
1: Mhm, mhm. Ich stell Hast mal, du
0: denn, ja genau, da ja.
1: Ich stelle mir gerade eine andere Frage oder etwas, was mir kommt, mhm. jetzt bezogen nochmal auf deine Fallbeispiele. Ja. Was bringt mich zu diesem entweder oder da muss ja eine Angst da sein. Und ich ja. glaube ich, ist nicht nur darin begründet, dass es zu viel Geld kostet. Also Nein. da, das erlebe ich ganz selten, weil jeder investiert dann gerne, wenn er versteht, da kriege ich dann einen Hebel in die Hand, um mehr draus zu machen, um mhm. was zu gestalten. Vielleicht können wir da noch eine kurze Runde drehen. Was glaubst du? Also welche Angst ist da im Hintergrund? Ich, ich hätte da so eine Hypothese so von, Oh, ich gebe das dann aus der Hand, ich kann es nicht mehr steuern oder so irgendwie, ja. Oder ich ja, ich gebe es aus der Hand, ich muss vertrauen. Also könnte das sein, dass das da so der Fall ich war? Ich glaube, oder es war in den
0: beiden Beispielen ein bisschen unterschiedlich gelagert. Also in dem einen Fall war es tatsächlich so, dass es sehr darum ging, Kontrolle nicht zu verlieren. Also so eine Angst bestand, dann nicht mehr genau zu wissen, was die machen und mhm. über was die reden. Und dass dann da was entsteht, was schädlich sein könnte. Also das war eine ganz klare Angst. Mhm. Wir haben das ganz gut gelöst und haben gesagt, wir setzen einfach jemanden aus der übergeordneten Organisation dazu. Mhm. Also jemanden, der es sozusagen dann wieder zusammenführt. Mhm. Zumindest zu teilen, also ich glaube, es gibt Teile, da ist es zu intim für das Team, als dass noch jemand von außen als Beisitzer dabei sein kann. Aber für alles, was so strategisch-fachliche Themen waren, haben wir gesagt, setzen wir dann jemanden dazu. Mhm. Und damit konnte dann diese Angst auch ganz gut wieder beruhigt werden. Und bei dem anderen Fallbeispiel kann ich es gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, es gab einfach so einen Wunsch nach alle gemeinsam. Mhm. Und auch dass wirklich eins entsteht. Und das hat was mit der Geschichte zu tun, wo einfach zwei Unternehmensteile zusammengekommen sind, die davor weniger miteinander zu tun hatten. Und ich glaube, es gab einfach so einen Wunsch, wir müssen uns als ein großes Wir verstehen.
1: Mhm.
0: Und sobald wir wieder in Untergruppen gehen, wird das Wir dadurch in Frage gestellt.
1: Okay, das ja. also die ist zerflettert dann. Also die gute. Die Identität
0: zerflettert ja. dann.
1: Ich reagiere mal auf deinen Begriff mhm. Identität, das finde ich jetzt immer interessant, dann kann ich es mir verstehen. Mhm. Und da, ja, da müsste man fast sagen, da beißt sich die Katze in den Schwanz. <lacht> ähm, der Anspruch dann, eine, eine Identität für dieses neu entstandene Gebilde oder für diese neu entstandene größere Organisation zu entwickeln, der zieht natürlich und der ist natürlich auch wichtig, dass mhm. da eine gemeinsame Identität entsteht. Aber es ist natürlich naiv zu glauben, dass es darunter nicht andere Identitäten ja. gibt. Ich meine, wir wissen ja, und ich glaube, wir haben ja einige Podcasts schon zu dem Thema gemacht, was ist eine Gruppe, was ist ein Team? Und da haben wir auch darüber gesprochen, das fällt mir gerade jetzt wieder ein, dass Identität durch Abgrenzung entsteht. Mhm. Und so eine Abgrenzung Fürs Team auch gesund ist. Ja? Also ja. da hört meins auf und da beginnt deins. Aber da gibt es eine Übergabestelle. Jetzt wieder Forschung, Entwicklung, mhm. Personalarbeit. Ja? Ja. Äh, wenn ich mir da sicher bin, wenn ich dann im Team mit meiner Aufgabe gut zurechtkomme, also den neuen Prototypen entwickeln und weiß, jetzt brauche ich einen Designer, der mit dem CAD-Programm umgehen kann und gehe dann rechtzeitig ein halbes Jahr.
0: Vorher. in der Projektphase mhm. vorher
1: an die, an die Personalabteilung ran und sagt, du, lieber Recruiter, liebe Recruiterin, könntest du mal schauen, ob wir einen K3-Entwickler äh, bekommen, der müsste Folgendes können oder mitbringen. Ja, da, da, also da kann ich es nachvollziehen. Mhm. Also Identität, glaube ich, ist da ein wichtiger Begriff. Und auch die Gelassenheit, eine Identität in den Teams zuzulassen und nicht dogmatisch zu sagen, wir, ja, wie, wie könnte man sagen... Du hast davon erzählt, wir.
0: Es gibt nur ein wir. Es so. gibt nur
1: ein wir, genau. Ja, ja und das ist ja wirklich Wirs.
0: auch schon wieder ein gutes Beispiel für entweder oder, weil natürlich haben wir alle verschiedene Rollen und verschiedene Identitäten und wir können eine Firmenidentität haben, wir bei sind so ticken, so stehen für das und gleichzeitig kann ich eine Identität haben ich als Personaler bei XY, mhm, wir verstehen unter Personalarbeit folgendes. Also es ist schon möglich, sozusagen verschiedene Identitäten zu integrieren und zu haben oder parallel mhm. laufen zu lassen zu einem gewissen Teil. Und auch da ist es gut, wenn man es wieder zu einem sowohl als auch umdeuten kann. Oder,
1: mhm. ja. Jetzt haben wir ja gestartet mit deinen beiden... Praxisbeispielen mhm. Und wenn wir so jetzt auf die Zielgerade einbiegen ja. der heutigen Folge, was würdest du sagen oder wie, wie ging das dann jetzt weiter oder was ist jetzt, du hast ein bisschen schon mhm. erzählt in dem einen Fallbeispiel, hat sich diese, diese Situation dann äh, gut regeln lassen mhm. durch deine Intervention oder eure Interventionen oder hat sie das ausgewachsen in Anführungszeichen oder wie, wie, wie ist das dann weitergegangen? Also was wäre dein Fazit dann? Was hat funktioniert und was nicht?
0: Also was wirklich gut funktioniert hat, ist genau zu erörtern, was die Bedenken sind, was passieren könnte, wenn wir in Untergruppen mhm. gehen. Und das hat in beiden Fällen eigentlich so die Last davon genommen und dann auch ermöglicht, dass man in diesen Unterteams eine Teamentwicklung macht. Und bei dem einen Team war es wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Die hatten wirklich... Die letzten Jahre, zwei oder drei Jahre nur in dieser großen Gruppe gearbeitet, nie mit ihrer Führungskraft allein und jetzt natürlich mit der neuen war es doppelt spannend, weil die wollten sie natürlich gut kennenlernen und mhm. es war sehr berührend und schön, wie persönlich die Erlebnisse geteilt haben und miteinander in Kontakt gekommen sind und dann auch angefangen haben, darüber nachzudenken, wo wollen sie denn in den nächsten Jahren hin mit ihrem mhm. Bereich und ihrer Organisation.
1: Mhm.
0: Und das hatte was sehr, ja wirklich, es war wirklich schöne und gute Arbeit, auch was sehr Berührendes. Und danach war schon die Idee, vielleicht bräuchten die anderen das auch. Und die Idee ist jetzt so im Raum und man ist so noch in der Schwebe, ob es passiert oder nicht. Aber auch da, wie gesagt, muss man gucken, es ist nicht Gieß kann prinzip Es kann für die anderen gerade passen oder es kann nicht passen. Und ich schätze, dass wir so mit ein, zwei Teams noch arbeiten, aber vielleicht auch erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und diese Offenheit war eigentlich auch was, was schön war, dass wir da so im Gespräch drüber waren. Was ist jetzt eigentlich das, was passt? Und was kann man daraus lernen? Was kann man daraus wieder übernehmen? Und das hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Genau.
1: Mhm. Würdest du sagen, das würde mich jetzt so noch interessieren, ich könnte mir vorstellen, es war am Anfang dann schwierig, diese Rückmeldung zu geben, mhm. dass du da so ein, ich bleibe bei diesem, so ein Schwarz-Weiß-Bild siehst und und dass es vielleicht um sowohl als auch geht, mhm. ging, geht oder 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 ging jetzt in dem Fall. War das dann so der Punkt, wo du mit den Verantwortlichen die größte Hürde überspringen musstest? Weil ich könnte mir vorstellen, dass die, du hast das, glaube ich, gerade so formuliert, dass die Teams sind dann ja eigentlich ganz froh, wenn sie die Erlaubnis <lacht> haben, <lacht> yeah. da gemeinsam zu arbeiten.
0: Ja, von den Teams bestand wirklich der Wunsch und auf übergeordneter Ebene, ach, die waren wirklich vor allem erleichtert, dass ich sie ernst genommen habe und gesagt Aha. habe, okay, wo ist denn, wo sehen sie denn eine Gefahr? So. Also ich fand es ein irritierender, aber ich finde es auch irgendwie eine valide Hypothese zu sagen, okay, wir haben so viel dafür getan, dass alle alles mitdenken und jetzt willst du die wieder zusammensetzen, damit die nur über sich nachdenken, könnte der Schuss nicht nach hinten losgehen. Aha. Und das dann zu erörtern, was spricht dafür, was spricht dagegen, wie setzen wir es gut auf, dass das, diese Angst auch nicht bestätigt wird, das war sehr hilfreich.
1: Und dass keine Katastrophe hereinbricht. Ja. Okay. Zu guter Letzt,
0: zu guter Letzt ja. hängen
1: wir ja immer ein Bild in ja. unsere Galerie. Und ich frage heute dich einfach mal, Carla, dieses Thema entweder oder sowohl als auch ist Teambildung Gottes Werk oder Teufels Beitrag. Was, was wäre das Bild, das du malen würdest oder an die Wand hängen würdest?
0: Ja, ich habe schon die ganze Zeit so ein Bild von, also ein Bewegtbild im mhm. Kopf, also wo so ein kleiner Neonpunkte kreis immer größer wird, mhm. so konzentrisch und dann wieder kleiner wird. Mhm. Und dann wieder größer wird und dann wieder kleiner wird. Einfach so als Symbol von, es ist gut sozusagen mal im Kleinen, aber dann auch wieder das Größere mitzudenken und dann vom Größeren auch wieder zurück ins Kleine zu gehen. Genau, also ein bewegtes Lichtpunktebild.
1: Okay, ein Lebenbild sozusagen. Ja. ja gut, dann würde ich sagen, belassen wir es bei diesem Bild zum Schluss mhm. und sagen wie immer, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wir freuen uns auf Feedback und auch auf Themenvorschläge für unsere nächsten Podcast-Folgen. Und wenn Sie, wenn Ihr Interesse habt, dann freuen wir uns auch auf einen Besuch auf unserer Website Da gibt es dann mehr zum Nachlesen, Podcasts zum Nachhören im Überblick. Und ja, ich würde sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Carla, nochmal.
0: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal.